0: Cześć, z tej strony Aleksandra Olbryś i Aleksander Pawlek z firmy Tawex. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat unikatowych cech złota, które wyróżniają je na tle innych klas aktywów i postaramy się odpowiedzieć na pytanie kiedy i w ogóle czy warto inwestować w złoto. Zostańcie z nami. Pandemia COVID-19, a teraz trwająca wojna w Ukrainie i związane z nimi zawirowania na rynkach sprawiły, że zainteresowanie złotem wśród polskich inwestorów wyraźnie wzrosło. Zerwane łańcuchy dostaw, wdrożejące surowce energetyczne, utrzymywane w okresie pandemii niskie stopy procentowe. Wszystko to przyczyniło się do niewidzianego w wielu krajach od lat poziomu inflacji. W USA mówi się, że szczyt inflacji mamy już za sobą, jednak w Europie prawdopodobnie wszystko jeszcze przed nami. Nic więc dziwnego, że Polacy chętnie sięgają po złoto, chociaż tutaj rodzi się pytanie, czy wartość złota jako inwestycji rzeczywiście leży wyłącznie w obecnej sytuacji makro, czy jednak są jakieś uniwersalne przesłanki, które niezależnie od sytuacji rynkowej przemawiają za ulokowaniem w złocie przynajmniej części środków.
1: Niewątpliwie ostatnia sytuacja pokazała inwestorom złoto, przypomniała inwestorom o złocie. Zawsze staram się powtarzać, że te te wzrosty przynajmniej w Polsce widzimy już przynajmniej od 2019 roku. To zainteresowanie pojawiło się przed pandemią, przed wojną, natomiast jak najbardziej te czynniki unaoczniają inwestorom potrzebę zainwestowania w złoto. Natomiast jeśli chodzi o takie uniwersalne zasady, dlaczego warto złoto w portfelu mieć, to przede wszystkim podstawową, fundamentalną wartością złota jest to, że nie mamy związanego z nim żadnego ryzyka. Uncja złota będzie zawsze uncją złota. Oczywiście jest ryzyko zmiany ceny, natomiast nie ma ryzyka tego, że złoto zbankrutuje, zniknie, wyparuje. To złoto będzie zawsze, zawsze naszym złotem i stanowi dzięki temu świetny bezpiecznik, świetne uzupełnienie każdego portfela. Oprócz tego w przypadku fizycznego złota mamy też ten element niezależności i prywatności, czyli to, że mamy pieniądze absolutnie niezależne od kogokolwiek innego. Możemy w każdej chwili wziąć te te nasze 10 krugerandów do kieszeni i pojechać na drugi koniec świata.
0: A jak to jest z kwestią spieniężenia, inwestycji? W końcu nadejdzie przecież dzień, kiedy zdecydujemy się sprzedać złoto. Myślisz, że mogą się pojawić w tym zakresie jakiekolwiek problemy?
1: To jest Też pewien mit o tym, że złoto jest taką długoterminową inwestycją, z której strasznie ciężko wyjść. W tej chwili różnica między ceną skupu a sprzedaży najpopularniejszych monet i sztabek z rzędu 3-4% zależnie od produktu. To jest kwota, te 3-4%, ten spread, to jest to, co teoretycznie tracimy, gdybyśmy w tej samej sekundzie kupili i sprzedali, monety czy sztabkę. Z jednej strony jest to te 4%, natomiast z drugiej strony nie są to pułapy odległe od chociażby funduszy inwestycyjnych. Także nie ma żadnego problemu z upłynieniem złota. Fizyczne złoto możemy sprzedać absolutnie gdziekolwiek chcemy na każdym krańcu świata. Czy to jubileży, czy to dilerzy złota inwestycyjnego, tacy jak my, czy lombardy. Absolutnie każdy będzie zainteresowany na każdym krańcu świata zakupem tego złota kwestia ceny jaką za nie dostaniemy natomiast absolutnie bez żadnego problemu można to zrobić nie widzę tutaj żadnych zagrożeń dla tego
0: miejmy nadzieję, że nigdy nie będziemy mieli takiej konieczności ale co w sytuacji, kiedy mielibyśmy opuścić nasz kraj jak wygląda kwestia przemieszczania się ze złotem, czy trzeba gdzieś zgłaszać posiadanie złota czy możemy zostać nieprzepuszczeni przez granicę
1: Tutaj znowu jest trochę więcej mitu, gdzieś tam pewnego rodzaju obaw niespełnionych. Nie ma żadnego problemu z przekraczaniem granicy ze złotem. Mówię tutaj z absolutnie stuprocentową pewnością, mogę mówić o przekraczaniu polskiej granicy. W przypadku przekraczania granicy z krajem, czyli na przykład lecimy do kraju, który jest w Unii i w Schengen równocześnie, nie musimy tej kwoty deklarować. Oczywiście jeśli służby celne nas zatrzymają, to poproszą, powinniśmy tę kwotę zadeklarować, natomiast nie mamy takiego obowiązku, czyli na przykład jeśli lecimy z Polski do Francji, mając w walizce 10 kg złota, nie musimy tego nawet deklarować, mamy pełną swobodę w tym zakresie. Jeśli lecielibyśmy na przykład do Stanów albo do Chorwacji, która nie należy do Schengen, należy do Unii, natomiast nie należy do Schengen, kwotę powyżej 10 tysięcy euro powinniśmy zadeklarować. Natomiast w tym pytaniu też widzę takie zagrożenie, że ten, ten wątek, od którego ciężko uciec, czyli wątek Ukrainy, ucieczki z kraju na szybko. Mieliśmy klientów w tym okresie z Ukrainy, którzy sprzedawali złoto, które przywieźli z kraju, uciekając ze swojego kraju pod Tyle tyle dobrego w tym nieszczęściu, że nie mieli z tym żadnego problemu, żeby je sprzedać. I też bez żadnego problemu je przewieźli. Kilogram złota, kilogramowa sztabka jest wielkości nowoczesnego smartfona. Naprawdę nie jest to problem gdzieś tam przewieźć, schować, ukryć.
0: Dosyć często wskazywaną zaletą złota inwestycyjnego jest to, że jest zwolniony z podatku VAT. Czy zawsze, czy jest tu może jakiś haczyk?
1: Jeśli chodzi o zwolnienie z VAT-u, to mówimy tutaj tylko i wyłącznie o złocie inwestycyjnym w myśl ustawy, czyli mówimy tu o monetach lub sztabkach. Jeśli chodzi o monety, to o próbie przynajmniej 900 lub wyższej wybite po 1800 roku, a jeśli mówimy o sztabkach, to to z czystego złota. I tak, takie produkty są jak najbardziej zwolnione z VAT-u na terenie całej Unii Europejskiej. Tutaj w różnych krajach są różne regulacje, natomiast w Unii Europejskiej Złoto inwestycyjne jest zwolnione z vat wszędzie. E, oprócz tego warto tutaj też podkreślić, że złoto inwestycyjne, e, zysk ze złota inwestycyjnego jest zwolniony z podatku, jeśli to złoto przechowywaliśmy dłużej niż pół roku, czyli jeśli od momentu zakupu do sprzedaży minęło ponad pół roku, e, nie mamy żadnych zobowiązań podatkowych z tego tytułu.
0: Rzeczywiście, z tego co mówisz, pod kątem podatkowym złoto wydaje się bardzo ciekawym rozwiązaniem inwestycyjnym. Czy są według Ciebie jeszcze jakieś kwestie, które sprawiają, że złota w dobrze zdywersyfikowanym portfelu inwestycyjnym nie można zastąpić żadnym innym aktywem?
1: To, co powiedziałem na samym początku, jest dla mnie największą zaletą złota i tym, co wydaje mi się, że najbardziej w tym zdigitalizowanym świecie potrzebujemy, czyli to jest aktywo, które jest całkowicie niezależne i jest to aktywo, które w każdej chwili możemy schować do przysłowiowej kieszeni i i zrobić z nim co chcemy. Nie jesteśmy zależni od banków, nie jesteśmy zależni od regulacji, po prostu to jest nasze i niezależnie od wszystkiego możemy tym dysponować. Jest to fundamentalnie wielka zaleta i w zasadzie żadne inne aktywo nam tego nie oferuje. Oprócz tego Też wspomniana wcześniej płynność, nie ma żadnego problemu ze sprzedażą złota. Tutaj też fajny fajny punkt a propos, w porównaniu na przykład do akcji. Jeśli posiadamy akcje na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie i chcemy upłynnić je, jak najbardziej na dużych spółkach bez żadnego problemu możemy je sprzedać, bardzo szybko trzymając cenę rynkową. Natomiast kwestia jest taka, że gotówkę dostajemy po dwóch, dwóch, trzech dniach. Jeśli chodzi o złoto, dostajemy je od ręki. Oprócz tego złoto jest naturalnym zabezpieczeniem przed inflacją. Współczesne waluty fiducjarne nie, nie oparte na złocie, wręcz można powiedzieć, że oparte na, na dodruku w ostatnim czasie, tracą na wartości w stosunku do złota w długim okresie. Oczywiście są okresy, kiedy tak nie jest krótkoterminowo, natomiast w długim terminie waluty tracą swoją siłę nabywczą i, i złoto jest przed tym doskonałym zabezpieczeniem.
0: Już wcześniej wspomniałeś, że złoto stanowi zabezpieczenie przed inflacją. A jak to jest w okresach stagflacji? Pytam, ponieważ coraz częściej mówi się o niej jako realnym scenariuszu w następstwie wojny w Ukrainie i decyzji banków centralnych, które przybierają coraz bardziej strzębie postawy. Podnoszą stopy procentowe, w USA mówi się o redukcji bilansu Fedu.
1: Zdecydowanie coraz więcej ryzyk stakflacyjnych się materializuje. Rośnie zainteresowanie tą tematyką wśród wśród ludzi. Ten temat w ogóle pojawia się w debacie publicznej, tak jak chociażby w tej tej naszej rozmowie. Złoto, co do zasady, oczywiście nie mam szklanej kuli, nie, nie wiem jak dokładnie będzie, natomiast złoto, co do zasady, w takich warunkach zachowuje się lepiej niż chociażby akcje. Z tego względu, że nawet tak czysto intuicyjnie mamy, mamy inflację, czyli nasz pieniądz straci na wartości, coraz mniej dóbr możemy nabyć, a z drugiej strony mamy stagnację, czyli nie mamy rozwoju gospodarczego, czyli już tutaj widać, że spółki czysto intuicyjnie nie są, nie są dobrym wyborem. No Tutaj historia stagflacji ze Stanów Zjednoczonych potwierdza, potwierdza ten punkt, że, że właśnie w stagflacyjnych warunkach złoto zachowuje się lepiej niż przykładowa akcja.
0: Czy mógłbyś coś więcej powiedzieć na temat roli złota we współczesnym systemie monetarnym? A dlaczego w ogóle banki centralne kupują złoto?
1: Złoto nie pełni za bardzo roli monetarnej. To trzeba powiedzieć na samym wstępie. Jedyną rolą we współczesnym systemie, jedyną rolą złota we współczesnym systemie jest bycie aktywem rezerwowym banków centralnych. Jest to rola niepodważalna, cały czas bardzo ważna. Banki centralne w dalszym ciągu kupują złoto, w dalszym ciągu powiększają swoje zasoby. W ostatnim czasie Narodowy Bank Czech chociażby ogłosił plany powiększenia pozycji złota. Również Narodowy Bank Polski głośno mówi o o takich planach. Jest to przede wszystkim fundament fundament wartości i wiarygodności waluty. Żyjemy w świecie walut fiducjarnych, i, i ich wartość często opiera się na wzajemnych rezerwach w innych walutach fiducjarnych, czy na przykład Polska sprzeda rezerwy w euro czy w dolarach. Natomiast gdzieś, żeby budować tę wiarygodność i wobec własnych obywateli, i wobec rynków, to złoto spełnia bardzo, bardzo ważną rolę. Są pewne Projekty, pewne niszowe zastosowania złota również, o o których w Polsce się bardzo mało słyszy. Chociażby w Turcji Narodowy Bank Turcji zezwolił bankom komercyjnym na utrzymywanie obowiązkowej części rezerw w złocie, co oznacza tylko tyle i aż tyle, że w Turcji istnieje taki produkt jak lokata, na którą wpłacamy uncję złota i przykładowo po roku otrzymujemy uncję złota plus odsetki w lirach tureckich.
0: Wydaje mi się, że poruszyliśmy najważniejsze kwestie związane z zaletami inwestycji w złoto. Mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!
1: Również bardzo dziękuję i do zobaczenia!